1: Il 10h30, vous êtes bien sûr, c'est nous. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est midi 12 week-end, 2h30 d'infos avec trois rendez-vous. 10h30, 11h, votre premier journal décrypté par nos invités. 12h, 13h, votre grand JT de la mi-journée analysé par mes trois grands témoins. Et 13h, 14h, la partie débat avec une petite nouveauté cette fois. Nos trois grands témoins nous feront part de leur coup de cœur ou de leur coup de glyphe sur l'actualité de la semaine. Ne manquez pas ce rendez-vous. Mais tout de suite, les titres de ce premier JT. À la une de ce journal, clap de fin à l'Assemblée nationale avec en fond la réforme des retraites. Deux semaines de pagaille sans même le vote de la principale mesure. Le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Elodie Huchard, notre spécialiste politique, est avec nous. Les suites de l'accident provoqué par Pierre Palmade. L'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence et placé sous bracelet électronique. Une décision contestée par le parquet de Melun. Le point complet dans ce journal avec Noémie Schulz. Dans cette édition, on parlera des violences contre les élus. Elles ont augmenté de 15% l'an dernier. Vous entendrez le témoignage de Maurice Perrion. Il est le maire de Ligné, près de Nantes, une petite commune de 5200 habitants. Enfin, à la fin de ce journal, je vais vous inviter à l'Opéra Garnier, pas spécialement pour assister à un spectacle, quoique, mais tout simplement pour y passer une nuit. Mathilde Couvillé, flornois nous dira tout. Soyez donc les bienvenus. Avec moi ce matin, Louis Morin, journaliste. Ravi de vous accueillir. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Patrice Sarditi, journaliste. Ravi également de vous accueillir. Bonjour. Et la grosse mobilisation de la rédaction de CNews. Avec moi ce matin, Elodie Richard, journaliste politique. On va parler de l'Assemblée nationale. Noémie Schulz, spécialiste police-justice. Soyez la bienvenue, cher Noémie. Harold Iman, on va parler Ukraine. On va parler d'Emmanuel Macron. Sans doute. Et puis. Avec nous également, Eric Decomont, avocat en droit routier. On va commencer ce journal par un point météo, si vous le voulez bien. Vous l'avez sans doute remarqué, le ressenti est plutôt printanier en ce moment. C'est une excellente nouvelle pour les vacanciers qui profitent du soleil. Mais attention, attention, la sécheresse s'aggrave et elle vient d'ailleurs d'atteindre un niveau historique. Et cela en plein hiver. Explication, Karine Durand.
2: Oui, la France n'a pas connu de véritable pluie depuis le 21 janvier. Soit une série de 27 jours sans pluie. C'est du jamais vu en plein hiver. Ce mois de février 2023 est bien parti pour être le plus sec des mois de février jamais enregistré depuis le début des relevés météo avec un gros déficit de pluie sur notamment le Roussillon ou encore le Gard. Et même la Bretagne. Et en ce qui concerne la sécheresse de surface, eh bien, celle-ci est sévère sur la moitié du pays et même extrême sur le bassin parisien, sur l'Orléanais et sur le sud-est. Or, nous sommes dans une période où les nappes d'eau sont censées être rechargées. C'est la période de recharge des réserves car il ne faut pas l'oublier. L'hiver, c'est du froid mais c'est aussi de l'humidité. En général et actuellement les nappes phréatiques sont à un niveau bas ou très bas en tout cas pour les trois quarts d'entre elles. Il faut savoir que dans le Puy-de-Dôme par exemple, eh bien certains villages sont déjà privés d'eau en plein mois de février. Il faut maintenant espérer un printemps anormalement pluvieux pour peut-être échapper à un été avec une sécheresse dramatique.
1: Allez, Je le disais dans les titres, clap de fin à l'Assemblée nationale, le rideau est tombé à minuit sans même que les députés n'aient pu étudier l'article 7 de la réforme des retraites. Article qui porte, vous le savez, sur l'âge légal de départ à 64 ans et qui cristallise pourtant toutes les oppositions. résumées de cette dernière soirée avec
3: Maxime Lavandier. Un chant qui sonne comme une victoire pour les députés de la France insoumise. L'Assemblée nationale a conclu hier soir à minuit, sans vote, l'examen en première lecture du projet de réforme de la retraite. Une stratégie payante des insoumis qui, de par les nombreux amendements déposés, n'a pas permis les débats sur le report de l'âge légal à 64 ans.
4: Puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors... « Ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement.
3: » Une stratégie qui cependant divise au sein de la NUPES, à l'image des communistes
5: qui souhaitaient ce débat. « Nous regrettons profondément que nous n'ayons pu débattre de l'article 7 qui est le cœur de cette réforme.
3: » Après deux semaines de débat, les échanges se sont terminés comme ils ont commencé, dans une grande tension.
5: « Mesdames et messieurs les
6: députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours !» Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous,
5: pour la réforme.
3: Pour l'opposition aussi, ces tensions dans l'hémicycle et la stratégie de la France insoumise ne passent pas.
5: Ils ont euh, favorisé le fait qu'on n'aille pas au fond, qu'on ne débatte pas des vrais sujets, des vraies questions. Ils ont confisqué euh, ce débat. C'est quelque part une atteinte grave à la démocratie. Des tensions permanentes, fait, de hurlements, d'insultes, de menaces, de
1: mise en cause personnelle, elle est insupportable et inacceptable.
3: Le texte est désormais attendu au Sénat
1: le 28 février. Bon, Elodie Huchard, je me tourne vers vous. Deux semaines de débat, mais surtout deux semaines de pagaille, c'est ce qu'on retient
4: et deux semaines, on n'a pas beaucoup parlé de fond, une vingtaine d'articles, juste deux qui ont été mis au vote, des semaines, des jours qui sont ressemblés, beaucoup d'invectives personnelles où le gouvernement accusait l'ANUPS de bloquer, l'ANUPS qui accusait le gouvernement de ne pas avoir assez de temps, au bout de deux semaines de débat, non seulement, évidemment, il n'y a pas eu de vote sur l'article 7, ni d'ailleurs sur l'intégralité de la réforme, mais surtout, même sur le fond, on s'y perd, les choses ne sont pas plus claires, sur la retraite à 1200 euros, sur les femmes, est-ce qu'elles vont être pénalisées ou non, sur les carrières longues, plus personne n'y comprend. Rien... La pédagogie n'a pas du tout euh, fonctionné. Et finalement, la NUPS qui a bloqué euh, jusqu'au bout, même si on a pensé à un moment donné qu'il pourrait lâcher euh, un petit peu. Et puis on a vu euh, des groupes compliqués, le Rassemblement national qu'on n'a quasiment pas entendu, les LR qui sont d'accord, mais pas trop. La NUPS qui commence à se déchirer. Finalement, personne ne sort euh, gagnant de ces 15 jours de débat et sûrement pas d'ailleurs la représentation nationale dans son ensemble.
1: On en parlera tout au long de cette matinée, tout au long de Midi News Weekend. Patrice, euh, Louis, moi, vous avez tout compris Ça y est
5: non, Vous pas, savez tout On n'a pas tout compris. Moi, moi ce qui m'intéresse, c'est le ressenti des Français. Parce que là, franchement, on savait que l'Assemblée nationale, de temps en temps, je m'excuse du, 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 du terme, pouvait être bordélique. Mais alors, à, à ce point-là... On dirait que ce terme, vous savez Je sais, je sais. mais enfin, je m'excuse quand même par, par politesse. <rire> mais à, à ce point-là, ce n'est pas possible. Mais moi, ce qui m'intéresse et qui m'interpelle, c'est l'hypocrisie avec un grand H qui peut y avoir. Depuis, depuis de nombreux jours, on sait très très bien que l'article 7 ne sera pas examiné. On le sait très bien. Il y a obstruction avec un grand O. Tout le monde avait intérêt à ce qu'il ne soit pas examiné. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a, y a quand même le Sénat qui va venir derrière, ce qui va permettre quand même, euh, en coulisses, de, de faire passer un certain nombre de choses. Mais entre ce qui s'est passé dans la rue, qui était relativement calme et bravo, et ce qui s'est passé dans ce camp de scouts dernier derniers jours de vacances, c'est épouvantable.
1: Oui. Oui, la République c'est eux, et pourtant c'est la honte de la République. On a vu des députés s'invectiver, on a vu des députés crier, on a vu des ministres s'amuser, on a vu effectivement une pagaille terrible à l'Assemblée nationale, comme l'a souligné Elodie Huchard tout à l'heure. En fait, si vous voulez, qui profite de cette situation Eh bien personne, en réalité, c'est toute la représentation nationale qui en prend un coup. Et du côté de la rue, me direz-vous, eh bien, plusieurs organisations syndicales ont appelé à une mobilisation massive et durable pour la journée du 7 mars, je le rappelle. On revient tout de suite sur l'affaire Pierre Palmade, une semaine désormais après le grave accident de la route qui a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. L'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital, les placé sous bracelet électronique. Pierre Palmade échappe donc à la prison... Du moins, du moins provisoirement, puisque le parquet de Melun a fait appel. Et on va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux, Célia Judas et Florent Ferrault. Vous êtes à l'hôpital Villejuif dans le Val-de-Marne où se situe justement Pierre Palmade.
7: Oui, effectivement Thierry, pas de placement en détention pour Pierre Palmade, mais une assignation à résidence ou surveillance électronique ici, dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il serait arrivé ici hier soir et ce pour une durée indéterminée. Le but est eh bien le priver de liberté tout en l'obligeant à se soigner. Une décision jugée insuffisante par le parquet de Melun qui avait lui demandé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Le, le parquet qui a donc décidé de faire appel de cette cette décision.
1: Merci beaucoup. Euh, Noémie si vous avez suivi cette affaire depuis le départ. On fait un rapide point sur les dernières informations dont vous disposez.
0: Oui, on a des éléments qui, qui sortent. Vous savez, euh, Pierre Palmade et les deux passagers ont, ont passé euh, 48 heures en, en garde à vue, à l'issue de laquelle euh, Pierre Palmade a donc été mis en examen et, et assigné à résidence dans un hôpital avec bracelet électronique, et les deux passagers ont été placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance à, à personne en danger. Euh, D'après nos informations, l'un des deux passagers a indiqué pendant la garde à vue que euh, lui et Pierre Palmade, et, et ils avaient consommé de la drogue toute la journée, mais que Pierre Palmade en avait pris 30 minutes seulement avant de prendre le volant euh, vendredi dernier et que ce même passager lui avait proposé de conduire à sa place ce qu'avait refusé euh, Pierre Palmade. Ce sont donc des éléments qui laissent penser que ce passager avait mesuré que Pierre Palmade n'était pas en état de, de conduire, qu'il lui avait proposé euh, de prendre le volant et que Pierre Palmade n'avait euh, de, de, pas oui. accepté. C'est effectivement cette dernière information que, que nous avons euh... Ben, C'est une information en de, de vous donner.
1: Une information, combien importante en tous les cas. Hein. Merci. Et on suivra tout cela tout au long de, de cette matinée, évidemment, avec vous. Éric euh, Decaumont, euh, vous êtes avocat en, en droit routier. Merci euh, d'être avec nous. Le, le fait que Pierre Palma ne soit pas en prison,
8: c'était la meilleure décision selon vous ou pas C'est très difficile à dire quand on ne connaît pas le dossier. Il est probable que le juge des libertés de la détention qui a pris cette décision, qui est frappé d'appel par le parquet aujourd'hui, bien sûr, ça va passer devant la Cour d'appel d'ici une quinzaine de jours probablement a eu entre les mains un dossier, probablement bien sûr étayé par la, fourni par la Défense, comme quoi il y avait une possibilité alternative pour éviter la mise en détention d'une mise sous surveillance en milieu hospitalier pour faire l'objet de soins. Je vous rappelle une chose fondamentale, ce qui ne veut absolument pas dire que je remets en cause la gravité des faits, ni l'importance de la sanction qui pourra frapper Pierre Palmade d'ici quelques mois, un an, un an et demi peut-être, quand il sera jugé, c'est que le principe de base en droit français c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est la loi, c'est que toute personne mise en examen est présumée innocente et doit demeurer libre. Et donc, la mise en détention est une exception à la règle. Donc ça veut dire qu'il faut que des circonstances soient réunies pour qu'on puisse mettre en détention quelqu'un par exception. Et si on ne le met pas en détention, on a par contre, fort heureusement, des solutions médianes alternatives, c'en est une, compte tenu des problèmes manifestes que lui-même ne nie pas, je pense, d'addiction, ce n'est pas en prison, ce n'est pas un univers carcéral qui pouvait être soigné, désintoxiqué ou quoi que ce soit. Donc quelque part, le privé de liberté, il a un bracelet électronique, il ne peut pas sortir de sa chambre, il ne peut pas aller se balader. Donc le mettre j'allais dire, en, en détention à l'hôpital, dans le cadre d'un suivi de soins qui va probablement durer plusieurs mois pendant l'instruction, ce n'est pas quelque chose d'idiot, c'est quelque chose qui peut se concevoir, qui préserve... Tous les intérêts de la société des victimes qui ne préjudicient encore une fois en rien des sanctions qui pourront être prononcées contre lui, qui pourront être très sévères avec de la prison ferme, c'est très clair. Mais c'est finalement une façon intelligente de le conserver à la disposition de la justice tout en lui permettant peut-être de sortir de ses addictions.
5: Merci beaucoup. Patrice, ça dit une réaction rapide Là aussi, c'est une question de perception des gens. Là. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi certaines personnes sont en détention provisoire euh, depuis de, pas mal de temps et même, et même des années sans avoir été jugées, et que là, ils se retrouvent, ils se retrouvent en, en détention, disons, améliorée. Cela dit, je ne jette la pierre à, à personne. C est, c est mettre, mettre, euh, je viens de le dire, euh, c'est l'application de, de la loi. On ne sait pas exactement comment il est euh, physiquement finalement s'il ne peut pas se déplacer je ne vois pas le danger et puis en prison est-ce qu'on aurait pu le soigner parce qu'il faut également le soigner d'une manière cohérente franchement à suivre
1: les violences contre les élus ont augmenté de 15% l'an dernier, je le disais dans les titres, chiffre dévoilé cette semaine par l'association des maires de France. Et tout y passe, violence physique, menaces envers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux, 1500 agressions ont été recensées en 2022. C'était notamment le cas à Ligny, près de Nantes, une petite commune de seulement 5200 habitants. Regardez le reportage de Jean-Michel Decaz.
9: Pour Maurice Perrion, les menaces commencent lorsque le football club de Nantes envisage de déménager le centre d'entraînement sur la communauté de communes qu'il préside. L'équipe quitterait Nantes pour sa campagne à 30 km de la ville et ça ne plaît pas certains supporters. Il vous a
6: traité de quoi, par exemple ah mais De vendu. Euh, on m'a bien sûr dit que, que je touchais de l'argent. Évidemment, presque des menaces, donc de, pas de mort, mais presque. Sur les
9: réseaux sociaux, sur des banderoles, dans le stade, son nom apparaît. On le traite de
6: voleur ou de collabo. Moi, j'ai je, je, un petit souvenir de, de mon petit-fils euh, lors d'un match, euh, lors d'un match, euh, voir euh, notre nom euh, donc euh, sur une affiche. Et mon petit-fils qui me dit, euh, papy, pourquoi les gens nous aiment pas euh, Et, et ça, ça, ça prend tripe tant qu'il n'y aura pas de filtre des réseaux sociaux. Eh bien, on peut dire n'importe quoi, on peut balancer, on peut, on peut incriminer. À Rosay, autre
9: commune près de Nantes, l'ancien maire s'est suicidé après avoir reçu 14 lettres anonymes. L'enquête piétine. En tant que présidente des maires de Loire-Atlantique, Maurice Perrion demande à ses collègues de porter plainte systématiquement en cas de menace. L'an dernier, 29 procédures ont été ouvertes dans le département.
1: Allez, retour sur le social. Après les gilets jaunes, les boulangers vont investir les ronds-points ce samedi. Vous le savez, ils traversent une crise sans précédent. Énergie, matières premières, hausse des factures, la colère ne cesse de monter. On en parlera plus longuement tout au long de ce Midi News Weekend, l'actualité internationale avec vous, Harold Iman. Emmanuel Macron qui se livre à une attaque en règle contre la Russie. Elle porte sur lui l'entière responsabilité des effets calamiteux de la guerre en Ukraine. Un réquisitoire, réquisitoire pardon, lancé lors d'une conférence sur, sur la sécurité
6: à Munich en Allemagne. C'était hier, Harold. C'est le grand raout des leaders internationaux en matière de sécurité que cette conférence de Munich. Et donc, c'était l'occasion rêvée pour que Emmanuel Macron atteigne tous les chefs d'État occidentaux et euh, au-delà encore. Et il a donc expliqué pourquoi il a donné l'impression de ne pas être si hostile à Vladimir Poutine au début. Et il a euh, sorti un, une anecdote qui est très importante. Il a dit... Quand il y a un an, juste avant la guerre, quand il a rendu visite à Vladimir Poutine, il lui a demandé mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Wagner, vos troupes, euh, ces mercenaires russes et Vladimir Poutine euh, l'a assuré que non, ça n'avait rien à voir avec l'armée russe et que c'était un problème pour la Russie. Et voici que Wagner est devenu un, un maillon essentiel de la guerre en Ukraine et voilà la preuve par A plus B que Vladimir Poutine n'est plus Quelqu'un de fiable, digne de confiance. Donc ça c'est vraiment l'argument qui devait voilà, démontrer à tous ceux qui étaient là que Macron était définitivement dans le camp de, du soutien complet à l'Ukraine jusqu'à la victoire.
1: Merci beaucoup Harold pour ces précisions. Allez, on va finir messieurs par une note plus douce, plus légère, vous me connaissez. Ça peut faire une idée de cadeau euh, si vous visitez Paris pour la première fois. Pourquoi ne pas dormir dans un décor magique comme celui de l'Opéra Garnier C'est ce que propose une célèbre plateforme de location de logement pour tout savoir, pour découvrir cet univers magique. Reportage de Mathilde Couvillet, Flore Noire.
7: Une chambre avec vue sur la célèbre scène de l'Opéra Garnier. C'est ce que propose le site de location Airbnb pour deux personnes. La chambre et les meubles anciens seront spécialement installés cet été dans l'une des plus prestigieuses loges de l'Opéra. Le séjour reposera sur le thème du fantôme de l'opéra, un clin d'œil symbolique au roman de Gaston Leroux qui fait écho à l'une de ses héritières. Ça va être un bel hommage pour euh, et Gaston Leroux et le lieu et, et cette idée qui est, qui est assez magique. Je pense que pour les gens ça va être un peu irréel. Pour 37 euros seulement, les locataires pourront visiter le palais dont sa piscine souterraine qui a inspiré l'antre du fantôme de l'opéra. Ils pourront également dîner aux chandelles dans une des salles de répétition.
5: Vous êtes ici dans le foyer de la danse, qui est un des lieux euh, les plus emblématiques du Palais Garnier. Et ce lieu est un des lieux qui a été aménagé spécialement pour le partenariat que nous avons construit avec Airbnb.
7: Airbnb mettra en ligne son offre le 1er mars selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il faudra donc être rapide.
5: Ça pas donc comme idée, Patrice. 37 euros. On a vu il doit y avoir quatre personnes pour surveiller derrière la porte de la chambre à coucher parce qu'il y avoir une, une assurance incendie ahurissante. Quatre personnes derrière la chambre à coucher, oui, comment non, vous êtes surveiller, vous rendez compte un petit peu les dégâts s'il y avait quoi que ce soit
1: Quelle intimité
5: Alors là, si vous concluez pas, vous conclurez
1: jamais. Hein. <rire> je, vous laisse, je vous laisse mettre de vos propos. Je ne disais rien de tout ça. Bon, merci en tous les cas. Fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Merci et Louis Morin, vous restez avec moi pour la partie 2. Euh, Patrice, on se retrouve, retrouve demain. Hein? On se retrouve demain. À midi, évidemment. Euh, merci, Harold. Tout de suite, ce sont les belles figures de l'histoire avec l'ami Émeric Pourbet. Et je vous retrouve évidemment euh, tout à l'heure à midi pour mini 12 Weekend, partie 2 et partie 3. À tout à l'heure. Hi, I'm Daniel,
4: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter.